0: Also wir
1: müssen die Trainer besser ausbilden und, ganz wichtig, besser bezahlen.
0: Talente werden nicht durch Analyse- und Strukturüberlegungen entdeckt und entwickelt.
2: Jeder ist ein Läufer.
0: von auf da ist Bewegung drin. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Seitenlinie, dem Podcast rund um Sport und Bewegung. Und es ist lange her. Wir haben eine lange Pause gehabt, auch weil wir ganz viel zu tun hatten, wieder langsam mit dem Sport anzufangen. Nach dieser längeren Pause sprechen wir heute über Laufen, Joggen. Oder wie es auch neudeutsch heißt oder im Denglisch Running. Und wir geben dann aktuelle Tipps, äh, wie man in Bewegung kommen kann oder bleiben kann. Wir, das sind Tina Funke, Sportwissenschaftlerin.
2: Hermann-Josef Barken, Vorsitzender TSV Nov.
0: Und wir begrüßen heute einen Gast und das ist Dr. Peter Wastel, Präsident vom Leichtathletikverband Nordrhein e.V. Herzlich willkommen, lieber Peter.
1: Ja, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir äh, werden gleich genauer auf deine Funktion und auch das, was du machst, eingehen. Aber lass mich erst mit Tina einen kurzen Rückblick machen über die Sommerzeit. Tina, was ist im Sommer passiert? Was hast du gemacht?
2: Ja, gute Frage. Bei mir ist leider nicht so viel passiert. Ich wurde im Juni an der Schulter operiert und es hat erstmal mal gedauert, bis ja, ich war mit den Schmerzen beschäftigt, sagen wir es mal so, und habe dann eigentlich auch nur spazieren gehen können, habe das ausgebaut, und dann langsam bin ich jetzt wieder dabei, in das Joggen reinzukommen mit Gehen und Laufen im Wechsel und äh, ganz Neues dabei, Schwimmen. Jetzt kein sportliches Schwimmen, wie man sich das vorstellt, sondern es ist äh, ein bisschen Aquagymnastik und Brustschwimmen kann ich schon langsam wieder machen. Und ich bin ganz heiß drauf, endlich wieder aufs und ins Wasser zu kommen. Das kannst du dir wahrscheinlich vorstellen. Ja, ja. genau. Ja, also bei mir ist jetzt nicht so viel passiert. Spannendes, wie war dein Sommer?
0: Auch sehr vielseitig, muss ich sagen. Zum einen äh, konnten wir uns mal wieder einen Urlaub genehmigen in Bergen. Da waren wir natürlich schön immer auf den auf den Bergen zum Krat Kraxeln rauf und runter, je nachdem, wie es gerade so, so ging. Ne? Und ja, und ich habe zum Beispiel jetzt äh, vor zwei Wochen, ist es glaube ich jetzt her oder drei, noch bei dem äh, spannenden Sponsored äh, Schwimmen mit, mitgemacht, vom Lions Club und den Stadtwerken und dem Neusser Schwimmverein. Da bin ich das erste Mal tatsächlich nach äh, fast zwei Jahren wieder in den Pool geschwungen. Das Stadtbass ist sehr schön geworden nach der Renovierung. Ich kann es nur jedem äh, empfehlen in Neuss und äh, habe da... Ja, meine Bahnen geschwommen, zugegebenermaßen waren es nur in der Summe nachher 800 Meter, aber ich wollte mich da auch nicht übernehmen mhm. äh, nach so langer Sehr Zeit schön. beim ersten Mal. Ich habe ja gelernt von dir, <lacht> ja. dass man es nicht übertreiben soll. Ne? Und ansonsten, ja, bin ich regelmäßig äh, Jogger oder ich äh, gehe stramm marschieren. Äh, wir gehen zusammen zu Hause marschieren dann oder ja setze mich viel mehr aufs Fahrrad bin ja. also gestern Mittag noch vom Büro aus zu einem Mittagessen gefahren. Natürlich mit dem Fahrrad. Früher hätte ich dann wild nach dem Parkplatz gesucht und heute mache ich mit dem Fahrrad.
2: Ja, sehr schön. Also immer aktiv. Prima.
0: Ja, aber lasst uns mal zu unserem Gast kommen, Peter Wastel. Peter, du bist äh, Präsident eines Verbandes. Vielleicht erzählst du mal was über dich und vielleicht auch, wie du dazu gekommen bist, eine solche Funktion auszuüben.
1: Ja, danke, das mache ich sehr gerne. Ich bin eigentlich ein Quereinsteiger besonderer Art, da ich mit als Sportfunktionär wenig zu tun habe, aber mit dem Sport groß geworden bin, selbst als aktiver Leichtathlet und dann auch mein Hobby zum Beruf gemacht habe und Sportwissenschaft studiert habe vor vielen, vielen Jahren. Und in dem Zuge dann es dann so weit geschafft habe dann als Hochschullehrer als Dozent an der Hochschule zu arbeiten, äh, in der Sportwissenschaft, äh, also mehr von der wissenschaftlichen Seite und auch von der Trainerseite den Sport kennengelernt. Und zum Sportfunktionär wurde ich äh, mit über 50 Jahren und mein erster Job war nicht Kassenprüfer in der Jugendabteilung, sondern Vizepräsident in, in dem fünftgrößten Landesverband des Deutschen DLV. Das ist ein interessanter Einstieg. Der kam natürlich auch deswegen zustande, weil man mich nach vielen, vielen Jahren dann doch endlich überredet hatte im LVN, ob ich denn nicht mal äh, in der, als Funktionär tätig werden sollte und ich irgendwann mal einen Moment gezögert habe. Und äh, das kennt ihr äh, und schon ist man dabei. Ja,
0: du warst, ich glaube, du warst in, in Wuppertal tätig. Ähm, äh, Gibt es da auch so Schwerpunkte äh, bezüglich der Sportarten oder ist es
1: allgemein äh, an der Universität? Also Schwerpunktsportarten haben wir in der Regel nicht. Wir werden, Unser Auftrag ist ja auch gerade in der Ausbildung in erster Linie in Wuppertal von Lehramtsstudierenden, die dann Sportlehrer an der Schule werden, dass wir möglichst alle Sportarten abdecken. Das tun wir auch. Natürlich gibt es manchmal projektbezogen einige Forschungsschwerpunkte, aber im Grunde versuchen wir, die Sportarten dort alle abzudecken. In meinem Fall ist das sowohl im Winter wie im, im Sommersport, natürlich in der Leichtathletik, äh, aber auch äh, beispielsweise im Bergsport oder auch im Schneesport, wo ich unterwegs gewesen bin in der Zeit. Also man versucht in der Regel, sich mit einer ausgewählten Anzahl von Sportarten auseinanderzusetzen. Wenn man dann alle Kollegen zusammennimmt, dann decken wir tatsächlich an so einem Institut wirklich eine Vielzahl von Sportarten ab.
0: Sport in der Schule, glaubst du, dass äh, das gut genug äh,
1: ist im Moment? Nein, das glaube ich nicht. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Das hat auch mit den verschiedenen Schularten zu tun. In der Grundschule haben wir sicherlich nach wie vor das Problem, dass in den Grundschulen sehr viel fachfremd unterrichtet wird. Wir haben leider viele Grundschulen, die vielleicht, wenn es hochkommt, eine Lehrkraft haben, die den, die Fakultas Sport hat. Ansonsten ähm, fehlt dort in der Regel eine, eine fundierte Ausbildung. Da gibt es Nacharbeit. Äh, dort wird auch immer vom Deutschen Sportlehrerverband angemahnt, äh, dass da mehr passieren muss. Das ist das eine, also dass wir entsprechend äh, ausgebildete Lehrer auch wirklich für den Sportunterricht haben. Das Zweite ist sicherlich, dass der Sportunterricht nicht gänzlich stattfindet mit drei Stunden pro Woche. Auch dort gibt es Defizite. Äh, also es läuft nicht so ganz. Ähm, äh, von daher muss man schon das eine oder andere kritisieren. Und was wir jetzt, wenn ich jetzt von der Verbandsseite sprechen, in der Regel ein bisschen kritisieren in der Sportlehrerausbildung, ist, dass der Sportartenbezug in der Ausbildung etwas verloren geht. Wir bilden aus für in Hinsicht auf soziales Lernen, auf wie wichtig das Miteinander über den Sport ist, dass man also andere soziale Aspekte erfährt durch Sport, aber der direkte Bezug zu den Sportarten geht verloren und das auch in der Sportlehrerausbildung leider. Und da müssen wir in Zukunft darauf achten, dass das nicht verloren geht. Ich war bis zu meinem Ruhestand oder bin es immer noch, aber werde jetzt das Amt abgeben in der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft mitverantwortlich für den Sportartenbezug, für den Bereich Theorie und Praxis der Sportarten. Wir haben dort sogar ein Positionspapier erstellt, um die Bedeutung der Sportartenausbildung äh, an den ähm, sportwissenschaftlichen Hochschulen wieder hochzuhalten. Also da gibt es was, da gibt es zu tun.
0: Beruhigend ist, dass es noch was zu tun gibt. Ne? <lacht> ja, äh, nicht, ja, ja. nicht beruhigend ist, dass, äh, dass es was zu tun gibt.
1: <lacht> ja.
0: Also ich glaube, äh, ich... Ich kann ja aus guten Erfahrungen im Gymnasium North berichten, du wohnst ja da nicht weit weg. Insofern hast du da auch gute, gute Connections, wie man so schön sagt. Ich glaube, es steht und fällt dann noch mal zusätzlich und wird kompensiert durch vielleicht die Schulgemeinschaft an sich und wie man dort Projekte macht.
1: Ne? Ja, natürlich gibt es da Unterschiede. Also gerade jetzt hier Gymnasium North, weil ich nah dran bin, aber auch den Schulleiter gut kenne, der im Übrigen bei mir seine Sportlehrerausbildung gemacht hat und wie ich finde, der auch einen ganz anderen Bezug zum Sport hat. Mhm. Und natürlich hängt das von Personen ab. Und ich glaube, dass gerade hier und auch in der Kooperation mit der TSV Nord der Sport sehr gut vertreten ist an dieser Schule. Aber das gilt eben nicht für alle. Ja. Ein anderes
0: Thema würde ich gerne mit dir mal besprechen, weil du als Experte da sicherlich was zu sagen kannst, ist Olympia. Wir haben jetzt ja Olympia abgeschlossen 2020, 2021 in Tokio bei all diesen Problemen, die wir hatten. Und nachher dann, vielleicht kann man tatsächlich sagen, Gott sei Dank konnten die Sportler sich in ihren Leistungen messen mit allen Einschränkungen, die wir da natürlich hatten. Und wir wollen das jetzt nicht politisch bewerten, aber nachher sehen wir, haben wir ja dann gesehen, okay, es gab Medaillen. Die einen mehr, die anderen weniger. Und es gibt ja da eine Analyse, die dann immer gemacht wird, um dann den Sport anschließend zu fördern. Die sogenannte Potters-Analyse. Du kennst die sicherlich und auch die Ergebnisse jetzt der jüngsten Korrekturen. Was sagst du dazu? Was ist da rausgekommen?
1: Naja, also vielleicht erstmal zur Bewertung der, der Olympischen Spiele. Wir müssen sehen dass und festhalten, dass wir, zunehmend den internationalen Anschluss verlieren. Das gilt für verschiedene Sportarten, das hat natürlich seine Gründe. Und um das zu verhindern, gibt es ja diese Potenzialanalyse oder das Potenzialanalyse-System, mit dem seit drei Jahren versucht wird, in einer Gemeinschaft zwischen dem BMI und dem DOSSB ja, zu, zu, zu prüfen, wie weit die Spitzenverbände sportfachliche Leistungskriterien erfüllen. Und letztendlich mit der Folge, dass das auch für die Förderung des Sports dann Konsequenzen haben kann. Und das System ist wissenschaftlich, transparent, sportfachlich wirklich durchdacht, aber... Es ist, jetzt zitiere ich mal den Präsidenten des Basketballbundes in Deutschland, den Ingo Weiß, der von einem Bürokratiemonster spricht. Und das ist gar nicht so einfach. Man muss sich vorstellen, da wurden insgesamt weit über 100 Fragen gestellt in einem Analysebogen, unterteilt in verschiedene Säulen, in Attribute, in Hauptattribute, in Unterattribute ist ein Maloch. Und man hat versucht jetzt auf diese Art die Sportarten zu bewerten, auch in hinsichtlich wo sind ihre Stärken und Schwächen und die Sportarten konnten Punkte erreichen. Dadurch in diesen drei Säulen letztendlich, die eine Säule war Erfolg, die zweite Säule war Kaderpotenzial und Leistungsentwicklung und die dritte die Strukturen in der Sportart. Ja, und da hat die Leichtathletik, das ist zumindest das Erfreuliche an der Sache, die positive Bewertung, die Leichtathleten liegen in dieser Tabelle, 26 olympische Sportarten mit 100 zu erreichenden Punkten, mit 80,73 Punkten liegen die an erster Stelle. Da freut man sich natürlich, dass die Leichtathleten vorne sind. Übrigens danach kommt der Tischtennisbund und die reiterliche Vereinigung. Und ganz am Ende oder relativ schlecht schneiden die Spielsportarten ab. Das hat möglicherweise seine Gründe. Also das ist ein, ein, schon ein Maloch, der auf der einen Seite natürlich es gut meint, auf der anderen Seite aber meine Kritik in der Hinsicht, dass man doch zu sehr die, weniger den Erfolg, der Erfolg dabei eine große Rolle spielt, sondern in erster Linie, wie gut, die Verbände strukturell aufgestellt sind, um diese, diese Analyse auch ordnungsgemäß durchzuführen. Das ist also mehr eine gute Vorbereitung und man kann vor allen Dingen die Punkte gewinnen in den zwei Säulen, Kaderpotenzial, Leistungsentwicklung, wenn man dort die Fragen gut bearbeitet, wenn man sich entsprechend schnell möglichst umstellt in seiner Struktur auch und wie der Leistungssport in dem Verband aufgestellt ist, kann man richtig viele Punkte holen, obwohl man gar nicht unbedingt bei der Subanalyse Erfolg so nach vorne ist. Nur als Beispiel, wir haben als Leichterlegverband auf der Erfolgsschiene haben wir 36 Punkte, aber ansonsten holen wir jeweils fast 100 Punkte und dann kommen wir insgesamt auf 80. Also es ist so ein bisschen mehr, äh, es wird mehr der Hintergrund bewertet und nicht das, was eigentlich rauskommt. Ja.
0: Wie, äh, wie bewerten das denn die Sportler, Sportlerinnen und Sportler?
1: Die sind ja, ja. sozusagen die Betroffenen. Ja, ja, äh, die Betroffenen ähm, bewerten das, äh, also eine offizielle Aussage gibt es noch nicht. Die, die Ergebnisse sind ja jetzt äh, erst kurz vor kurzem rausgekommen. Ich warte eigentlich, dass der, äh, die Vereinigung der Athleten in Deutschland sich dazu äußern wird. <lacht> habe ich bisher noch nichts gelesen. <lacht> Wenn ich jetzt hier bei uns im Umfeld im Landesverband sehe, dann sind wir weiter von weg, äh, dann sehen wir diese... Äh, eine, äh, Spitzensportforderung äh, durchaus äh, kritisch in erster Linie äh, in zwei Punkten. Äh, Diese zentralistische Strukturen, die man da aufbaut mit Bundesleistungsstützpunkten und so weiter und die Athleten möglichst früh in die Leistungsstützpunkte holen. Diese zentralistischen Strukturen, die müssen überdacht werden. Die werden zum Teil kritisch gesehen, weil sie die, äh, die Lebenswelt der Athleten nicht immer treffen. Und das zweite ist die Überlegung, wo kommen die Talente überhaupt her? Die Spitzensportförderung klingt ja gut und die Talente wachsen ja nicht in einem Bundesleistungszentrum, sondern irgendwo in der Peripherie. Und wie, wie kommen wir an die Talente ran und wie führen sie so weit hinan, dass sie auch beim Leistungssport bleiben? Und das deckt in der Regel diese Analyse wenig ab. Und das ist ein Kritikpunkt, der sicherlich auch von der Basis kommt.
0: Wenn du sagst Peripherie, dann ist ja eigentlich damit gemeint, die Talente kommen aus den Vereinen. Ne? Ja. Und, und wir haben ja auch äh, hier bei uns im Rhein-Kreis Neuss durchaus kritisch betrachtet, dass die äh, strukturellen Veränderungen mit hin, im Hinblick auf eine Zentralisierung von Trainingsstätten, die haben ja erstmal zur Folge, dass Trainingsstätten abwandern und dann halt eben die Sportlerinnen und Sportler. Und deswegen frage ich danach, ob die da überhaupt mitziehen. Die sagen, ich bin hier heimisch, ich möchte hier gerne sozusagen mein Potenzial abrufen, ich schaffe das, ich kann mehr Leistung bringen, körperlich, ne, auch mental, aber jetzt soll ich nach Dortmund oder jetzt soll ich nach Berlin, also ich nehme jetzt mal als Beispiel die Ruderer ne? und äh, also das ist glaube ich, äh, Tina, wie siehst du das als Basissportlerin, ist ja. das für dich überhaupt relevant, du bist ja auch leistungsorientiert.
2: Ja, genau. Also für mich ist es erstmal, ähm, also ich bin erwachsen, äh, Führerschein und das alles ist kein Problem. Aber es ist auch ein Wunsch, den ich ähm, immer wieder habe, dass die Kinder Möglichkeiten haben, schon ganz, ganz früh guten qualifizierten Sport zu machen. Das ist, denke ich mir, das Wichtige. Also ein Beispiel, das jeder kennt, dieses Rückwärtsgehen, eine saubere Kniebeuge machen oder sowas. Das sind alles Basissachen, die dann, wenn sich Kinder dafür bereit erklären, Leistungssport zu machen und, und die Eltern sie unterstützen, die dann oftmals fehlen, wenn die Kinder 14, 15, 16 sind oder je nach Sportart. Also da, da finde ich, also wäre mein Wunsch, dass die Vereine mehr unterstützt werden mit qualifizierten Trainern tatsächlich oder die Ausbildung besser wird. Weil ich sehe es in diesen ganz frühen Jahren, vielleicht auch Grundschule, dass wir da qualifizierten Unterricht brauchen für, für die Kinder, um in den Sportarten gut zu werden. Und das muss auch noch gar nicht sportart spezifisch sein, sondern äh, jemand, der eine gute Leichtathletik-Ausbildung hat, kann dann auch ähm, in, in den anderen Sportarten ähm, genau diese Erfahrung positiv einbringen, beziehungsweise andersrum dann genauso.
0: Der Peter hat ja eben gesagt, das ist ein Bürokratiemonster, diese Bottas-Analyse, diese ne? Ich könnte oder ich will dem mal entgegnen oder ergänzen, Peter. Talente werden nicht durch Analyse- und Strukturüberlegungen entde entdeckt und entwickelt, ne? sondern äh, unter anderem äh, ist ja das bei der Innovation auch so, bei etwas Neuem. Meistens spielt die Intuition eine große Rolle. Und in diesem Fall eben, man muss das Talent entdecken und dann fördern. Ne? Und das ist so meine Antwort jetzt auf diese, oder meine ergänzende Aussage zu diesem Thema. Ne? Wie, wie habt ihr das, oder ich sage das deshalb, weil ich glaube, dass... Äh, Beispielsweise die Kaderschmiede in Leverkusen, die ja schon seit Urzeiten sehr erfolgreich ist. Die machen es eben gut. Ja, Also das Schlimmste wäre ja, wenn man dieses Zentrum schließen würde und sagen würde, das wird ja jetzt woanders gemacht. Ne? Habt ihr da Erfahrungen gemacht, auch im Leichtathletikverband, wo sind, die, wo sind die guten Potenziale abrufbar, wo kommen neue Talente her? Ja,
1: wir haben äh, sicherlich Erfahrungen gemacht und reagieren auch momentan. Wir machen eigentlich genau das, das Gegenteil, was in der Potenzialanalyse passiert. Wir gehen, wir gehen das nicht von, von der zentralistischen Situation an, sondern gehen in die Basis hinein. Äh, sicher haben wir mit den ähm, leistungsstärksten äh, Bundesstützpunkt in Leverkusen. Da werden wir auch beneidet von anderen Landesverbänden, wobei man da auch sehen muss, äh, wer genau die die, die Werte, die, die, die Erfolge äh, sich anschaut, auch da bröckelt unser, unser Stützpunkt, unser Bundestück etwas, auch da verlieren wir etwas und wir haben jetzt einen Schritt getan und haben gesagt, wir müssen dorthin gehen, wo die Talente entstehen, wo sie herkommen, nämlich in die, in die Peripherie, in die Basis. Wir haben jetzt äh, den Bundesstützpunkt und äh, der Staatskanzlei eine, eine, ein Finanzierungsmodell vorgeschlagen, in dem wir einen sogenannten Flächentrainer ins Spiel bringen, der durch die Lande fährt, der dafür sorgt, dass die Trainerausbildung in den kleinen Vereinen, in denen die, die Pflänzchen des Leistungssports entsteht, dort die Trainer qualifiziert, dort die Athleten sichtet, die, die jungen Sportler, dafür sorgt, dass sie entsprechen, ein entsprechendes Voraussetzungstraining, Tina, so nennen wir das, die grundsätzlichen Voraussetzungen, dass die wirklich auf einem Bein stehen können, rückwärts gehen können, dass die Sprungfähigkeit haben, dass also ein gutes Voraussetzungstraining gemacht wird und dann eine, eine allmähliche Weiterführung in die Leistungszentren. Wir bauen Regionalstützpunkte unter die Landesleistungszentren auf, weil wir der Meinung sind, das funktioniert nur, wenn wir in in die Basis gehen und äh, nicht alles zentrieren in unserem großen äh, erfolgreichen Stützpunkt. Das ist nicht politisch nicht einfach gewesen, das kannst du dir vorstellen. Ähm, äh, Hermann Josef, das ist gar nicht so einfach, weil da natürlich äh, jeder seine äh, äh, Trümpfe mit reinspielen wollen, aber wir haben das durchgesetzt, der Trainer hat gestern bei uns angefangen.
2: Ja, hervorragend. Das ist ja, ein Traum geht in Erfüllung. So schnell geht es manchmal. Ja, das,
1: das ist wirklich ein Traum. Da habe ich aber auch ein Jahr lang dafür gekämpft. Bis, bis in die Staatskanzlei hinein. Das waren mehrere Besuche.
0: Das, das ist ja, ich glaube, das ist auch so ein kardinales Problem, was du jetzt hier ja auch ansprichst oder, oder auch eine Lösung zu, äh, dargestellt hast. Nämlich, dass äh, wir viel über Strukturen reden, aber wir müssen an die grundsätzlichen Dinge ran, zum Beispiel dass ein Trainer gut bezahlt wird, ne? wenn er gute Arbeit macht, dann muss er wie ein guter Arbeitnehmer auch gut bezahlt werden und wir haben da viel zu viel freie, ich sage jetzt mal Künstler, ne? die da unterwegs sind. Das ja, geht das nicht. Das ist ne? ein
1: Problem bei uns. Ne? Wir haben in Deutschland, gerade in Deutschland, ist der Trainerberuf als solches nicht, hat nicht diese Anerkennung. Man sieht auf der einen Seite natürlich die, die Bundesliga und Fußballtrainer, Fußball ja. außen vor, Fußball spielt immer eine Sonderrolle, ist in Potters auch gar nicht vorgesehen. Aber ansonsten ist das Trainerbild immer so, ja, als richtiger Beruf wird das gar nicht so gesehen. Wenn jemand Trainer ist, dann denkt man, ja, der macht so einen Übungsleiter im Verein, dass es Trainer gibt, die hauptberuflich dort arbeiten seit Jahren, nimmt man gar nicht zur Kenntnis. Ich habe ein schönes Beispiel. Ich bin, bin ja seit 20 Jahren oder knapp 20 Jahren, bilde ich unter anderem Trainer mit aus in der in der Trainerakademie des DOSB, also die Diplom-Trainer. Und ähm, da hat mal ein ein Abschluss, ähm, bei einer Abschlussfeier ein Absolvent gesagt, er hat jetzt zu Hause erzählt, dass er jetzt Trainer ist. Äh, und, und dann fragt die, ah, du bist jetzt Trainer. Und was bist du richtig von Beruf? Was hast du gelernt? <lacht> Ja. Und das zeigt eigentlich, ne, dass Trainer als Beruf bei uns gar nicht anerkennt ist. Wir müssen die Trainer besser Ausbildung und ganz wichtig, besser bezahlen. Ja. Und ihnen nicht nur befristete Verträge geben, die im Vierjahresrhythmus der Olympischen Spiele gehen, weil dann sonst laufen sie uns davon. Ja, absolut. Das kann
0: ich bestätigen. Und das ist ja auch unser Credo beim TSV Nord. Und ich hatte letztens noch selber das Vergnügen, ein Fußballspiel zu beobachten, wo äh, auch der Trainer am Spielfeld ran, also hochkomplexe äh, Arbeit geleistet hat. Und äh, das äh, heißt dann immer so, ja, Ehrenamtler ist das. Ne? Das ist ein Ehrenamtler, ja. ähm, äh, Übungsleiter, Freibetrag und so weiter, wobei ich von dem jetzt weiß, dass er da noch gar nichts für bekommt. Und er äh, möchte es auch nicht, aber trotzdem muss man sagen, das ist eine qualitativ sehr hochwertige Arbeit, die äh, wird äh, nicht immer hoch eingeschätzt. Du hast natürlich jetzt auch davon gesprochen, dass wenn wir dann nachher in der Leistungszone unterwegs sind ne, und äh, auch sehr individuelle Trainings machen mit Spitzensportlern, aber das geht ja runter bis an die Basis. Ich glaube, das ist eine allgemeine Einstellung, die wir da ändern müssen. Und da müssen wir auch als Vereine, tue ich auch selber, als Vereinsvorsitzender mit zu so beitragen. Und dann muss man auch dem Mitglied mal sagen, es muss jetzt einen bisschen höheren Beitrag bezahlen für den Trainer. Ne? Ja. Ja, äh Peter, was ist deine äh, Leichtathletik? Ist ja ein breites Feld?
1: Um die 60, äh, wenn man alle Sportarten zusammennimmt, ja. auf die nicht olympischen. Zu dir persönlich, was ist deine Lieblingsdisziplin? In der, in der Leichtathletik. Ja. ja, also ich bin äh, im Springen immer gerne zu Hause gewesen. Also mich interessieren immer die leichtathletischen Sprünge. Und äh, ich war mal ein ganz passabler Weitspringer. Und deswegen habe ich mich jetzt auch gefreut, dass wir eine Weitsprungmedaille geholt haben. Nicht nur in der Weltmeisterschaft, sondern in den Olympischen Spielen. Und also mich interessiert vor allen Dingen das Springen und auch eben aus ehemaligen eigenen Wettkampferfahrungen. Okay. Und ich
0: komme jetzt nämlich jetzt zu den Abschlussfragen an dich. Das war meine erste. Die zweite ist ein Satz, den du vervollständigen
1: sollst. Wenn ich Sport gemacht habe, dann? Fühle ich mich anschließend sehr, sehr gut, auch wenn der Sport manchmal zwischendurch anstrengend ist. Danach fühlt man sich immer klasse. Das Sport gemeinsam kann ich gerne vor allen Dingen in, in der Natur mit Menschen betreiben, wenn es vor allen Dingen in die Berge geht. Ich finde Sport im Verein gut, weil es ein Zusammenhalt ist, weil man nicht alleine ist, weil man Gleichgesinnte zusammen hat, weil man sich gegenseitig helfen kann unterstützen kann. Und weil der Verein auch in der Regel Sorge dafür trägt, dass entsprechend Sportanlagen äh, zur Verfügung stehen.
0: Ich danke dir. Wir gehen jetzt mal wieder zurück zur Tina und zum Tagesgeschäft. Bleib aber bitte weiter dabei. Äh, äh, Tina, jetzt haben wir von der Leichtathletik gesprochen. Back to the basics sozusagen. Was ist, äh, was ist los im Moment? Laufen ist ja eine der wichtigen Disziplinen. Ähm, und du bist da äh, ziemlich perfekt immer unterwegs. Ähm, hast eben schon mal darüber gesprochen, also Laufen kann man eigentlich ja schon von, von klein an irgendwas machen. Ähm, es gibt jetzt, wir haben auch schon mal darüber gesprochen vor einiger Zeit, dass es, äh, äh, und, und Peter hat es auch gerade gesagt, in der Natur ist es auch immer sehr schön, Sport zu treiben. Also Laufen in der Natur, das ist, glaube ich, dein Stichwort.
2: Ja, danke, genau, für diese schöne Einleitung. Wir hatten bei unserem Podcast im letzten Winter darüber gesprochen, dass wir das mal veranstalten wollen. Und zwar ähm, ein, ein Workshop, ein Seminar. Und das habe ich jetzt auch tatsächlich geplant ähm, für jedermann. Ähm, sowohl Laufeinsteiger als auch Fortgeschrittene. Und als Thema habe ich das Natural Running genannt, also das natürliche Laufen. Weil ähm, der Mensch an sich ist Läufer. Wir, ähm, wir haben so gejagt, also wir sind äh, stehende Menschen, hatte ich ja schon oft gesagt, wir sind Menschen, die in der Fortbewegung äh, sich für, um ihre Ernährung gekümmert haben. Und ähm, also der Mensch ist Läufer. Ähm, ja, genau. Und jetzt geht es eigentlich nur darum, können wir Erwachsene oder auch Jugendliche denn einfach so loslaufen? Ja, natürlich können wir das, aber wir sehen auch an den Überlastungsschäden, die dann oftmals auftreten, nach einem Jahr, zwei Jahren, manchmal nach zehn Jahren erst, dass wir vielleicht uns ähm, generell nicht immer richtig bewegen. Mhm. Und deswegen wollte ich das gerade mal üben in einem Workshop, da gehen wir ins Stadion in North von Waldhausen Stadion, da haben wir ideale Bedingungen, wir haben eine Laufbahn, wir haben einen tollen Rasenplatz, super gepflegt, ähm, ja, viel Platz und da werden wir uns mit diesem natürlichen Laufstil beschäftigen, damit, was ist der Hintergrund, damit wir auch präventiv laufen können, also Verletzungen vermeiden für die Fortgeschrittenen, dass sie effektiver laufen können, weniger Energie brauchen und damit das dann schneller machen können. Also auch für Fortgeschrittene ganz interessant. Ja, und ähm, wir gehen dann in Theorie und Praxis einmal dadurch, wie das aussehen kann.
0: Jetzt ist die Frage, wer, wer soll sich da angesprochen fühlen? Wenn ich jetzt mal auf den Marktplatz gehe oder... Ähm äh, Gehe einkaufen ähm, und schau mal einfach so mal geradeaus so ja. wahllos in die Bevölkerung. Dann denke ich mir, okay, der kann mitmachen, der kann nicht mitmachen. Ähm,
2: da, da erwähne ich mal zwei Zielgruppen, die man, an die man vielleicht erstmal nicht denkt. Und zwar ist es eine: ich habe ja so eine Senioren-Frauensportgruppe mit 65 aufwärts, ähm, die eigentlich nicht mehr laufen gehen. Jetzt äh, haben wir letzte Woche das gerade gemacht, dass ich denen das Slow Jogging nachgebracht habe. Das ist eine, äh, ja, es kommt aus Japan. Es werden sehr kleine Schritte gemacht, aber es ist kein Dahinschlurfen, sondern sehr, sehr aufrecht. Ähm, da geht es nicht um Geschwindigkeit und Streckenlänge, sondern es geht darum, dass wir äh, unser, unser ganzes System mal wieder belasten. Und das klappt so gut, dass jetzt eigentlich so die Gruppe alle, obwohl sie keine Läufer sind, tatsächlich, wir sind sieben Kilometer, haben wir absolviert, davon war vielleicht die Hälfte in diesem laufenden Stil und ähm, immer wieder mit, mit Gehen und Laufen abwechselnd. Und das ist schon eine wahnsinnige Leistung gewesen. Wir waren alle glücklich hinterher. Also wir hatten auch ordentlich ähm, Hormonausschüttungen, die uns glücklich gemacht haben. Und eine andere Zielgruppe ist vielleicht, sind Jugendliche, die ähm, jetzt für die Schule ähm, ein bisschen mehr laufen müssen oder ja merken, es äh, geht mal so zwischendurch in der Freistunde, ähm, dass auch die eigentlich von Anfang an in diesen, diesen natürlichen Laufstil machen und nicht erst wie viele Erwachsenen in diesem dazwischenliegenden Alter in so eine, ja, ich sitze normalerweise und dann gehe ich mal schnell für eine halbe Stunde rennen.
0: Hm. Sondern, Aber können die denn überhaupt zusammen teilnehmen? Wenn ich mit meinem Sohn zusammen <lacht> joggen gehe, läuft er ja doppelt so schnell wie ich.
2: Ja, wir werden uns in diesem Stadion aufhalten und hauptsächlich Übungen machen. Es geht erstmal darum, wie sieht Laufen aus, was ist der Unterschied zum Gehen, was muss der Körper mitbringen. Und dann fangen wir an mit Übungen. Ein guter Laufstil beginnt immer bei der Armhaltung. Das heißt, wir gucken uns mal so die Armhaltung an und machen dafür ein paar Übungen. Dann geht es natürlich viel um Koordination. Das ist so dieses klassische Lauf-ABC. Das ist nicht leistungsorientiert, sondern es geht darum, die Bewegung gut flüssig auszuführen. Und dann beschäftigen wir uns auch damit, zum Beispiel Krafttraining für Beine und Rumpf. Weil Laufen definiert sich über eine Flugphase. Das heißt, wir haben jedes Mal einen Abdruck, Flugphase und eine Landung. Und das bedeutet, wir müssen unser Körpergewicht auch wieder immer wieder abdrücken und auffangen. Und da braucht man schon eine gewisse Kraft, dass man das schafft.
0: Also man kann sagen, jeder ist ein Läufer.
2: Ja, der Mensch, jeder ist ein Läufer und ich würde mich auch freuen, wenn es sehr, sehr unterschiedlich ist in den Teilnehmern und man muss keine Hemmung haben, wenn man nie läuft. Und ich glaube auch Fortgeschrittenen, die ambitioniert schon viel laufen, ähm, kann ich hoffentlich noch ein paar ganz neue Aspekte mitgeben, wie sie effektiver und schneller laufen können.
0: Ist das so ein Trend jetzt, äh, dieses, äh, ja, äh, du hast jetzt von äh, natürlichem Laufen natural Running gesprochen, das ist jetzt nicht Natur. Ich muss mich korrigieren, weil der Peter eben gesagt hat, in der Natur, aber es ist ja auch, Laufen ist ja in der Natur. Ne? Mach ja. ich ja nicht auf dem Laufband.
2: Ja, genau. Also gibt es auch Unterschiede in der, in der Bewegung tatsächlich, Laufband und draußen. Es ist ein großer Trend. Ich selber bin da drauf gekommen, als ich ein Buch gelesen habe, Born to Run heißt es. Es kam 2009 raus. Ähm, da ging es einem Amerikaner genau darum, er hatte immer wieder Schmerzen. Äh, die Ärzte haben gesagt, sie sind kein Läufer, hören Sie auf. Und dann hat er sich mit dem Thema auseinandergesetzt, hat äh, ein mexikanisches Volk, die äh, Trahumara, besucht und hat sich damit beschäftigt. Warum können die denn so toll und lange laufen? Und was ist der Unterschied zu uns in unserer Gesellschaft? Ähm, ja, und das war mein persönlicher Einstieg, lässt sich sehr, sehr gut leben. Lesen ähm, in das Thema, ähm, genau, ich hatte auch viel mit Achillessehnen, Fußgelenken und so weiter, Knieschmerzen hatte ich oft, ähm, ja, ja, und ich bin auch der Meinung, wir sind alle Läufer und ja, müssen wir, wie kommen wir dahin? oder wie kommen wir wieder dahin?
1: Ja, das freut mich sehr, dass das Laufen so da nach vorne geht, weil das ist ja nun eines der Kerndisziplinen der Leichtathletik und vielleicht auch so viel, dass in der Leichtathletik findet ja auch dieses, dieses freizeitorientierte Laufen sehr stark statt in den Lauftreffs, dann haben wir ganz viele Volks- und Straßenläufe, wir haben hier im LVN-Gebiet pro Jahr Jetzt muss ich im letzten Jahr natürlich durch die Pandemie, ist alles zusammengebrochen, aber pro Jahr 350 Laufveranstaltungen. Das heißt also fast jeden Tag im Lauf. Natürlich finden die eher am Wochenende oder am Abend statt, und die Laufbewegung ist nach wie vor, sie ist, sie, ist, sie ist nicht am Zurückgehen. Sie wächst nicht mehr so stark wie vor zehn Jahren, aber sie ist noch präsent. Und wir hoffen natürlich, dass sie präsent bleibt, weil wir natürlich jetzt im letzten Jahr, das ist verständlich, haben die Läufe so gut wie nicht stattgefunden. Wir haben ja hier bei uns in der Gegend leider einen Lauf, der nicht mehr stattfinden wird, der Rosellner Abendlauf, den, wo ich jetzt gelesen habe, dass er leider eingestellt wird. Aber wir haben mit dem Neuser Sommernachtslauf eines der ältesten und größten Straßenlaufveranstaltungen, wir haben den Groschenbrocherlauf, Citylauf, Also Laufen spielt eine große Rolle. Und ich zitiere immer gerne als Leichtathlet Emil Zatopek, wenn es ums Laufen geht. Äh, kenne nicht mehr viele Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Olympiasieger in London, 48, 52 in Helsinki, über 10.000, 5.000 Meter. Und den hat man mal gefragt, warum er denn läuft, warum Laufen man so Spaß macht, warum er so erfolgreich ist. Und da hat er folgenden Satz zitiert. Ganz einfach, hat gesagt, ja, das ist Laufen ist ganz einfach. Äh, äh, Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft. Ja. Dieses Zitat ist, äh, zeigt, wie wichtig das Laufen ist.
0: Ein sehr gutes Abschlusswort. Und damit äh, muss ich auch den, die neueste Ausgabe von unserem Podcast Seitenlinie schließen. Wie immer, T.S. von Nord, da ist Bewegung drin, vor Ort und digital. Wir laden alle ein zu Reaktionen, Kommentaren und Fragen. Das kann man wie immer tun unter unserer E-Mail-Adresse infotsv tsv- und wir greifen dann die Anregung auf. Und vor allen Dingen freuen wir uns natürlich, wenn die Anregung aufgenommen wird, an dem Kurs von Tina mitzumachen. Der findet statt am 23. Oktober. Da kann man sich auch anmelden. Das werden wir über unsere entsprechenden Medien noch verbreiten. Vielen Dank, Peter, dass du auch teilgenommen hast. Peter Wassel, Präsident vom Leichtathletikverband Nordrhein. Tina und ich wünsche allen viel Spaß und Erfolg beim Sport. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute für die kommende Zeit. Tschüss.
2: Tschüss. Oh, tschüss.